0: Em fevereiro de 2018, eu tive a honra de visitar a Floresta Amazônia dentro do contexto do programa Jornada Amazônia. Foi uma experiência incrível, que me ensinou muito sobre a floresta, os seus seres e, no final, eu mesmo. Enquanto eu estava por lá, eu gravei conversas e explorações com pessoas que têm um contato muito grande com a floresta. E agora, elas estão disponíveis aqui na Rádio Emergir. Então, sem mais delongas, bem-vindos à floresta! Esse episódio é a gravação de uma roda de conversa com o superintendente geral da Fundação Amazônia Sustentável, professor Vigílio Viana. No meio da floresta, ele compartilha com o Grupo da Jornada todo o seu conhecimento sobre a Amazônia, mudanças climáticas, manejo florestal e agroflorestal, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Essa é uma conversa muito rica. E eu peço desculpas pela gravação não estar completa. Mas ainda assim, já dá para ter um bom gosto do que foi essa experiência no meio da floresta. Bem-vindo à Rádio Emergir. Onde você escutará explorações e conversas sobre inovações científicas, sociais e culturais que inspiram e criam um mundo de maior resiliência para a espécie humana e os sistemas dos quais ela faz parte. Eu sou o Danilo, e agora o convido a pisar na fronteira entre o possível e o impossível.
1: É... vocês preferem ficar em pé ou sentados? Sentado. 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 Ah, sentado. Sentado. <risos> Vai molhar provavelmente um pouco a a, a parte traseira, mas é, é água dentro. Vocês todos ficaram na, na, na roda também, Mas todo mundo. Roda, Porque né? tem uma, uma coisa de energia, assim, é. é, se é, é, todo, assim. todo mundo na roda só pudesse fazer uma roda assim. Uhum. Todo mundo, Tote. Uhum.
2: Raquel, Raquel, Tote, Roberto.
1: Fazer uhum. todo mundo na roda aqui. Então, convidados
2: uhum. para participar também. A gente tem... <risos> A gente trouxe. Uh, deixa, deixa eu ver o eu acho que o Roberto não
1: está aí. Não tem telhete aí? Gente... Não, eu uso um programinha que chama Mind <risos> é, Manager, que é um organizador de ideias. Então eu vou fazer, organizar todos, todas as perguntas aqui e aí depois vou fazendo uma fala. Eu assim.
2: senti. É, atrás de você... Nossa! Ah, uma bomba aqui. Obrigada.
1: Esse é um um doim (risos) Amazônico Então bora lá Vamos lá? Então beleza Pode ser uma ordem meio anárquica Quem quiser falar primeiro Fala e e, e aí Só me fala o nome Gustavo Beleza Gustavo
0: Gustavo. O o princípio do manejo sustentável Da madeira Ele segue o mesmo princípio da, da agrofloresta Da produção de alimentos é, uhum. Em áreas que se assemelham a
1: floresta. Uhum, uhum. Beleza. E, igual, é, o manejo é igual a safes né? Uhum. Isso. Beleza. Beleza. Uhum. Kassai, eu vou fazer a roda ah, completa tá. e depois aí eu vou costurando. Kassai Kassai. Eu uma pergunta. O que são árvores, plantas invasoras? Eu tive que cortar uma árvore em casa lá de 8 metros. Cresceu em 5 anos. O que são plantas invasivas? É, Tem muito lá em São Paulo. Uhum. Beleza. Beleza.
2: Eu, Flávia, uma um pouco na linha do Gustavo, né, que você falou que o manejo é a arte de remanejar clareiras. Se você puder explicar um pouquinho do que é essa arte. Como que é na prática. E outra, como é mensurado níveis de desmatamento.
1: E em, em que escala? Como assim? E monitorar na, na, na Amazônia? É, porque no, a gente sempre lê o reporte
2: ou... né, Ah, o nível de desmatamento né, Na Amazônia Por exemplo, esse, quando você falou ah, Tem 10 projetos de, que já estão rolando Isso é em nível Estado do Amazonas
1: uhum, tá, Não sim. sei, é isso? Não, é aqui é Ah, é aqui? Nessa, da, na, ah, nessa reserva tá. uhum. Beleza eu queria
2: perguntar, se é, que é possível pecuária sustentável, né, porque é, já faz um tempo que eu entrei no site, né, no Ministério da Agricultura e tudo, né, e eu vi lá pecuária sustentável, eu fiquei muito intrigada, né, gostaria de saber mais sobre isso. É legal. são as principais dificuldades que a faz enfrenta para ampliar os projetos dela? Falta recurso? Falta gente capacitada? É, algum problema com o governo? O que impede de isso que vocês fazem aqui no Tundira se expandir para as outras comunidades? Uhum. Então, eu sou Flávia. É, eu queria saber se vocês têm alguma alguma área que tem relação com a questões de terras indígenas, como que é, se é inserido e como que seria inserido as questões dos, dos povos indígenas junto com a faz. Legal. Eu sou a Carla, eu queria saber como que vocês fazem é, para dialogar com, com os grandes poderosos, assim, politicamente, tipo bancada da, da bala, do boi,
0: assim, da Riva. Posso fazer duas perguntas?
1: Pois não.
2: Ah, uma é sobre o cadastro rural Como
1: é que... Me fugiu o seu nome, perdão
2: Silvia ah, A questão Eu queria entender a questão fundiária Aqui na Amazônia Agora que tem o cadastro rural, o CAR, o quanto está ajudando, o quanto falta avançar, como é, que, como é que é que os projetos que vocês fazem são beneficiados ou afetados por essa regularização fundiária? E a outra pergunta é o quanto que vocês conseguem absorver do conhecimento tradicional para as práticas que vocês ajudam a consolidar e disseminar. Legal. Eu tenho uma pergunta. Sou sulamita. Sulamita.
1: Sulamita.
2: Sulamita. Beleza. Eu queria saber como é que vocês. Tanto da FAS, né? Como as pessoas aqui de Tumbira enxergam assim, os impactos desse governo que está hoje porque uhum. chega de uma forma diferente para quem está na cidade e muito provavelmente chega de uma outra forma aqui
1: governo federal ou estadual ou municipal?
2: federal uhum, então. e os impactos tanto de mudanças <risos> de leis, de novas PLs enfim Os mais diversos aspectos
0: uhum. acho que eu vou fazer um gancho da pergunta pois dela é. já
2: que você fez essa pergunta eu sou o Gabriel eu queria entender como que é a dinâmica na relação governo federal, governo estadual, governo municipal, organismos internacionais,
0: como que como que é essa dinâmica hoje na Amazônia?
2: Uhum. Uhum. É. o <risos> é. é. Saral <risos> tá, Legal. Queria perguntar também? Sim, também?
0: Pois
1: não. É,
2: Ana
0: Carolina, pois não. se vocês têm projetos já é um é, ser executado ou se grande já grande tem grande projetos futuros juntar, é, como aqui já tem no Tumbira é, o turismo, né, porque é, projetos para que o, o turismo de base comunitária venha a assim, ser mais forte, que já tem projetos como qualificação para os próprios moradores da, da comunidade.
1: Uhum. Legal.
2: Eu? Eu sou a Xênia e Xenia. a minha pergunta é em relação a até a uma questão meio geopolítica, assim porque como que o Brasil se relaciona, né como que, que o Brasil uh, lida até com outros países em relação a, essa, a esse bioma? Porque é, eu vejo que cada vez mais a gente tem... É, o mundo entende que, que tudo é de todos, né? independente das divisões... Uh, entre países, né? se a gente não cuidar dessa floresta, coisas acontecem em outros lugares do mundo. A gente está interligado. né? Não existe mais um pensamento de divisão. Então, como que o o Brasil tem lidado, como que a Amazônia, as políticas até estaduais, tem lidado com essa questão de de outros países vindo, entende? Imagino que outros países venham e e queiram ajudar, queiram assumir, como que isso funciona?
0: fazer mais um, então. É, quais são os principais efeitos das mudanças climáticas hoje?
1: Você é o... Gabriel. Gabriel. Sim. Sim. Que são anotados aqui. Assim.
0: Uhum. Eu quero fazer uma também.
1: Meu nome é só uma questão de ordem Vamos segurar as segundas perguntas. Tá. Tá bom? Ah, pois não, beleza. mas o Vitor não é falou tá ainda. Tá feito é, aqui pra gente dar hoje... chance para todo mundo. Pois não.
0: Então, a gente vê muito política em torno de reduzir o desmatamento na Amazônia. Leia de algum pensamento em, é, relacionado a expandir as fronteiras amazônicas?
1: Como expandir?
0: De aumentar o limite. Se recuperar a área que era a Amazônia e reflorestar. Um pouco mais sabinho também. Assim.
2: Se, eu sou Amanda. Se existe algum projeto de sensibilização...
1: Com... Perdão, só perdi o seu nome. Amém?
2: Meu, né? meu? É, o seu. Amanda.
1: Vitor, Vitor. Beleza. Beleza. Amanda, vai lá.
2: Se <risos> existe algum projeto intenção de sensibilização com pessoas que têm é, um poder sobre uma grande área de terra que foi desmatada para revitalizar a floresta, um sentido, tipo, pecuaristas, assim, ou produtores de grãos, assim. uhum.
1: Posso
2: fazer uma também? Pois uhum. <risos> é. então. é queria saber um pouquinho da relação, tenho visto bastante a expansão do garimpo e saber um pouquinho se poderia existir uma técnica de como a gente tem uma manejo florestal, um manejo um um de garimpo, não garimpo, sei, alguma coisa mais sustentável, porque eu vejo que só impedir o jeito que está hoje não está dando certo, então como seria
0: uhum. uma possibilidade. Beleza? Uhum. Alguém mais? Eu tenho uma, eu sou o Danilo. eu queria saber se existem práticas ou projetos ou iniciativas que que visam não a sustentabilidade como como ponto final, e isso é muito do gancho que o Léo deu ontem, mas a questão da regeneração dos biomas já numa fase mais crítica. né? E aí, a qual escala esse projeto está, assim, ele é mais holístico, que eu imagino que seja como, como isso funcionaria, então quais, existem projetos com foco de regeneração né, ao invés de simplesmente alcançar a sustentabilidade
1: uhum.
2: Uhum. Eu tenho uma pois não. se todas essas questões que a gente discute são passadas para as pessoas que moram nas comunidades elas não sabem acho. ou isso é só externo, não. quem está de fora não. De não conhece, conhece.
1: Só a gente sabe, escute e elas. Seu nome? Larissa. Larissa. Legal. Então, vou começar pela pela última, pela Larissa. A gente, uma das coisas que é um talvez um dos pontos mais centrais da estratégia de atuação da FAS é a metodologia participativa. Então, a gente realiza mais ou menos 150 oficinas de planejamento e gestão participativas por ano, envolvendo todas as comunidades em diferentes níveis, mas essas 583 comunidades participam. Então Tudo que a gente faz é de baixo para cima. Então, a gente não chega aqui com um negócio falar assim, agora vai todo mundo criar peixe, porque tem um projeto de criação de peixe, a gente trabalha qual que é a, a visão de você sobre o futuro. A partir dessa visão das prioridades das pessoas, aí a gente constrói uma agenda de trabalho. Então, essa, e essas oficinas elas começam com um, um, uma capacitação, a discussão sobre o tema de mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável. O manejo da floresta. Então, isso é, é como o é um ponto de partida. A gente tem uma, uma das funções que é implementar um programa que se chama Bolsa Floresta, e que é um programa que leva o mesmo nome do Bolsa Família, mas ele tem muitas diferenças. Aliás, é, seria legal é, distribuir para todos um, um artigo que eu fiz para página 22 da, 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 da GV, sobre as diferenças entre Bolsa Floresta e Bolsa Família. Uma deles, o Bolsa Família é um programa de assistência social, para quem tem um determinado nível de renda. O Bolsa Floresta é um sistema de recompensa por serviços ambientais. Ou seja, aqueles que moram na floresta e conservam a floresta, prestam um serviço. E é, é lógico que essas pessoas sejam recompensadas por isso. Recompensadas de que maneira? Com benefícios que tenham a ver com as prioridades delas. Pode ser educação, pode ser água potável, pode ser isso, pode ser aquilo. Desculpa, o serviço
0: ao planeta, ao planeta.
1: Essa floresta aqui, ela tem um papel importante para o planeta, como fonte de água. Então, a floresta tem uma coisa que chama evapotranspiração, mistura de evaporação com transpiração e que é responsável por manter o ciclo hidrológico que abastece, inclusive, o resto do Brasil de, de chuva. E, e não é só a água que sai. A coisa mais interessante dos últimos anos que a ciência descobriu é que Essa água sai cheia de de perfumes, de compostos orgânicos voláteis, que são as flores, os exudados, etc. E esses compostos orgânicos, quando estão na atmosfera, eles servem para aglutinar as moléculas de H2O. Então, a chuva cai mais rapidamente. A meia-vida da água é muito menor. Então, sai aqui uma molécula que o evaporou. Ela bate na, na, na nuvem aqui já encontra esses outros compostos. Aí, com pouco tempo, ela já cai de novo. Então, a chuva que cai aqui, ela caiu a, a 100 km a leste alguns dias antes, porque a, a, o movimento da água é no sentido leste-oeste. Ela vem, a grosso modo, de Belém, na direção dos Andes. Né? Passa por Manaus, na direção dos Andes. Então, ela chove, evapotranspira. Chove, evapotranspira e vem e Veneza tem estudos bem antigos nesse aspecto explicando como que funciona então a, a floresta gera um benefício do ponto de vista de água outro do ponto de vista de manutenção de estoques de carbono isso aqui, né, aqui é carbono estocado é, e a floresta tem mais ou menos 150 toneladas de, de, de carbono no, por, por hectare e isso tem um papel importante no equilíbrio do clima quando a gente bota fogo, todo esse carbono puff, vira fumaça. E a fumaça ela funciona como se fosse um cobertor. É... O que, que esquenta vocês na cama, no frio? O, o, o cobertor. Mas o cobertor não é quente. Se você botar a mão no cobertor, ele, ele é frio. Por que, que ele esquenta? Porque ele segura a temperatura nossa, que tem 36 graus, e, e, e não deixa essa temperatura ir embora para o ar então fica ali quentinho esse aqui é o princípio do cobertor a nuvem faz a mesma coisa na terra ela segura eh, o calor que sai da terra vem do sol em ondas curtas e volta em, em ondas longas essas ondas longas elas não atravessam as, as nuvens e aí a nuvem faz o papel do cobertor esse é o, que é o resumo bem apertado assim, do aquecimento global então tanto a fumaça do carro quanto a fumaça do desmatamento tem esse papel E aí, o o Danilo perguntou sobre o tema de de regeneração e também foi o Vitor que falou disso. ao, Ao você recuperar a floresta, você tem um serviço ambiental importante. Qual que é? Ah, perdão. Eu esqueci de falar da biodiversidade também. Então, tem a água tem a, a, o carbono e tem a biodiversidade. São os três principais. Tem uma lista mais comprida, tem outras coisas também. Beleza cênica, tem outros, atribu- outros serviços ambientais importantes. Esse é um tema importante de, de trabalhar. Gil, acho que em algum momento, explicitamente, serviços ambientais. Seria legal ter um, 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 uma lista de alguns conceitos que, que seria legal todo mundo sair super afiado. assim, assim. É, serviço ambiental acho que é um né? é, é, importante. É, isso. é o que a floresta traz de benefício de uma forma bem é, resumida então, quando vocês perguntam sobre recuperação da floresta tem vários termos aí, reflorestar, regenerar, restaurar é, e recuperar então tem uma, uma taxonomia disso para quem é mais da área é, de, de ecologia ou, ou ciências florestais aí. Tem nuances entre essas coisas. Então, os termos não significam a mesma coisa. De uma maneira geral, é restaurar é vou tentar voltar ao original. É como se fosse uma obra de arte, de, uma, de aleijadinho numa igreja, que você vai restaurar e que vai querer voltar muito próximo do que era. Vou usar a mesma tinta e tal. Floresta é a mesma coisa. Você está restaurando, você quer voltar aquilo que era. Sempre lembrando que aquilo que era era, é algo ilusório, porque o caleidoscópio, né? Então, essa floresta que há 200 anos atrás ela era diferente. Há 500 anos atrás ela era também diferente. Então, qual que você vai restaurar? Qual? né? É de 100 anos, de 50 de 200? Então, isso é o restaurar. O recuperar é assim vamos ter uma floresta, que não é exatamente a mesma coisa, mas é uma floresta que tem árvore tem bicho e tal, mas sem a pretensão de ser algo muito próximo do, do original. Reflorestar é botar uma floresta, pode até ser eucalipto, é um plantio de árvores. Né? Então, reflorestar é, digamos assim, é de menor qualidade do ponto de vista é, ambiental. E regenerar... é é menos usado, é mais usado como regeneração natural. Isso que a gente viu ali, o termo é regenerar. Então, talvez, quando você fala em em, em tornar uma área sem floresta com floresta, eu acho que, com objetivos ecológicos, o melhor termo é você falar ou em restauração ou em recuperação. Restaurar é o mais ambicioso, mais complexo, e o recuperar é o menos. E aí, se tem projetos, diz aqui no Amazonas a gente tem 98% de florestas. O Amazonas é o maior estado da Amazônia. É gigantesco. São quatro vezes o estado de São Paulo. E então, é 98% de florestas. Então, essa agenda no estado do Amazonas é menos importante. Já no Pará, Rondônia, Mato Grosso, é uma agenda muito relevante. E tem movimentos nesse sentido. É. E e muitos colegas cientistas acham que a gente tem que começar urgentemente a não apenas parar de desmatar, como a reflorestar. né? Reflorestar em grande escala. Porque existe... né, Teve uma outra pergunta sobre o tema de mudanças climáticas. né? Foi o Gabriel. Quais são os principais efeitos das mudanças climáticas? As mudanças climáticas já chegaram no planeta inteiro, em todo o planeta Terra, e aqui, inclusive. Isso significa mudança, em primeiro lugar, da frequência de eventos climáticos extremos. As grandes cheias, as grandes secas estão ficando mais frequentes e mais extremas. Isso é geral, em todos os lugares, né? e aqui, inclusive. Então, aqui, o que está afetando muito é o ritmo do rio. né? Os rios aqui eram mais previsíveis, dava afinados, né? O Rio começava a encher. Agora tem ano que está em finados e está secando, vai até dezembro secando. Finados é começo de de novembro. né? E e isso, no Rio Madeira, por exemplo, em 2014, a gente teve a maior cheia de todos os tempos, nos últimos 100 anos que tem medição. E não foi batido o recorde em alguns centímetros, que normalmente é assim que acontece. Foi batido o recorde em dois metros. Então foi o maior recorde de todos os tempos, com dois metros acima. É colapso geral né? e, e aí perda total imagine vocês é, que trabalham e tem um salário é, se no dia seguinte você é, se fala assim é zero, seu salário é zero e não só é zero, como a sua conta no banco também é zero porque as pessoas não têm conta bancária aí você está de um dia para o outro você ter zero de salário e zero no banco e zero de crédito nem, nem dinheiro, não, nem chance de ter um cartão de crédito ou, então, tem um impacto social gigantesco. Tem uma, um tema também que eu acho que era é legal para vocês trabalharem, que é o tema de injustiça climática. É, as, as sociedades que contribuíram menos para a mudança do clima, que são essas daqui, né, são as, as, as mais afetadas, não porque aqui o clima é pior, não, mas é porque elas têm menos poder de reivindicar os seus direitos. Então, a probabilidade de um índio, e você fez a pergunta dos índios, né? de um índio estar há três semanas de de barco de Manaus, pegar um barco, vir aqui e e encher a paciência do governador, ou ou chegar no seu município e ter ter capacidade de demandar, isso é muito menor. Então, é um caso de injustiça climática. E, e esse é um tema super... Enfim, tem muitas discussões disso. É, no mundo a gente está super ligado. A gente está começando um projeto grande sobre isso, relacionado com saúde pública. Então, é, é, é trabalhar com a agenda indígena, com saúde pública, motivado pelo tema da injustiça climática. E, e a gente tem uma agenda indígena relativamente pequena, é, e que a gente tem seis comunidades só que a gente trabalha, Mas a a gente agora fez um planejamento estratégico de 2030. Então, nós temos um planejamento para os próximos 13 anos. E isso envolve a criação de um programa indígena. E aí a gente tem uma pessoa que foi contratada para isso e que tem uma trajetória de militância no movimento. A gente vai estar sediando, nesse mês de março, o encontro de todas as lideranças indígenas da Bacia Amazônica, com a COICA, que é a Confederação das Organizações Indígenas da, da Cuenca amazônica, né? da bacia amazônica. Isso vai ser no dia 28 de, de março. E vão, a gente vai celebrar os 34 anos da Coica lá na face. Então, a gente está com essa agenda bem, bem dinâmica nesse, nesse aspecto. Aí. É, aí, ao falar em Coica, falo também da, da, da geopolítica aqui da China. É, é importante pensar que a Amazônia ela é só 60% brasileira. 40% dela é de outros oito países. Então, vem a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e a França. <risos> a, a Guiana a francesa é a França. Na verdade, tem um pedaço da Amazônia que é a União Europeia, que é euro. moeda é euro. E, e aqui tem um, uma agenda de, sobre um meio de cooperação né? na área de... de a China. Estou né? te olhando aqui, então estou certo. É, então, tem uma agenda de cooperação muito forte. A gente tem sido objeto aqui de a gente, muitas visitas assim, internacionais. Então, a gente tem uma agenda de, não apenas de receber, como de participar das conferências da ONU, do clima, da biodiversidade. Etc. A gente tem uma participação internacional bastante ativa em vários desses fóruns relevantes. E, e os principais países que têm cooperação com a Amazônia são a Noruega e a Alemanha. Historicamente mais a Alemanha, hoje mais a Noruega do ponto de vista financeiro. Em uma menor escala a Inglaterra e depois Estados Unidos. E, e aí dilui muito, muito pouco dos demais a França e, e a Holanda. Holanda e, tal. E, e aí tem um desafio enorme. de de como lidar com essa essa agenda tem um outro artigo legal que talvez valha a pena compartilhar com vocês que eu publiquei na revista de relações internacionais da USP chama Amazônia Amazônia Interesse Nacional fazendo uma crítica à política externa brasileira que trata a Amazônia como se fosse um um lugar de uma de uma cobiça no paradigma dos anos 50 Assim, tinha chance de invasão do Bush, etc. E tal, tratando ali. Hoje em dia, as grandes multinacionais não precisam invadir. Né? Ah, quem produz o, o alumínio na Amazônia é a Alcoa, é a multinacional. Produ- a Vale é uma outra multinacional privada. Né? Amanhã pode passar a mão para outros donos. Então, não, não, a, a, a questão da geopolítica é um pouquinho, é, a meu ver diferente. eu acho que a gente, a gente tem que ter muita cooperação sul-sul, muita cooperação com os países amazônicos. A gente tem um programa dentro da FAS que se chama é, Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. E é um intercâmbio com todos os países da bacia amazônica. E a gente vai ter também várias coisas nisso. E, e talvez, talvez valesse a pena também um outro conceito. é assim é, é, Bioma amazônico, bacia amazônica. O que é o que é diferente de um e de outro? Porque são coisas diferentes. A nascente do rio Amazônia, você sabe onde fica? Peru. Peru. Aonde?
0: Quito. Hã?
1: Não, Não, Quito é é, é Equador. É
2: embaixo do Machu Picchu, tipo perto de Machu Picchu, não
1: é? Mais ou menos, tipo perto do Machu Picchu. Mas é é mais para o oeste. Fica perto de Arequipa, embaixo de um vulcão, a 5 mil metros de altitude. É lá que nasce o rio Amazonas, que não tem nada de floresta amazônica, é um lugar desértico, de gelo. Eu estive lá com o gelo dessa altura, que eu subi lá duas vezes. Né? No... Aliás, é um programa super legal, assim, é... que recomendo quem for mais aventureiro. Assim, é... é um lugar lindo, porque é 5.180 metros de altitude. E nasce numa pedra, assim, não é uma cachoeira. Há uma pedra, uns 3 metros de altura, sai um jorro d'água desse, dessa grossura, assim, de oh, super poderoso. Assim. Enfim, então tem a a coisa da da cooperação. Nós dependemos do Peru, que os rios vêm do Peru. O Peru depende da gente porque as nuvens cheias de água vêm do Brasil. E assim todos os outros países estão interconectados. Então, eu acho que uma agenda super importante é essa de de cooperação. E sobre a a maneira como a gente lida com essa cooperação internacional, eu acho que a gente tem que ser muito... menos subserviente do que normalmente as histórias uh, acontecem. Então, uma das coisas que gente, nós, da FAS, nos preocupamos muito é ter uma relação de igual para igual. Estamos de pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus e, e tal, o que, que vocês têm para nos financiar, o que a gente vai fazer. Não, não, nós propomos o que nós sabemos que é relevante para nós. Se você estiver em interesse, apoia, beleza. Se não, muito bem, só damos amigos para sempre. Mas eu acho que a gente não pode ter essa relação de subserviência. A gente tem, uma, tem que ter uma competência, uma capacidade de propor. Propor o que, que é a visão nossa de Brasil e de demais países da, da, da Bacia Amazônica sobre a, a, a região. É. Amanda, voltando ao tema do reflorestamento, né, falou da coisa... Amanda, Amanda? Amanda, Amanda. Do, do reflorestamento. Então, é sensibilizar pessoas... Aí eu acho que não é tanto uma coisa de sensibilizar. É econômica. Uau. Que passarinho? é isso? Que passarinho? é isso? Balateiro. Balateiro? Balateiro. Balateiro. Bonito. Então, é, ou, ouvir o balateiro não vai fazer um, um fazendeiro <risos> para rimar, <risos> mudar o seu banzeiro. Não vai. Ele vai... É econômica, a equação é econômica. Né? A gente tem que pensar em incentivos econômicos para isso. <risos> né? Então, aí a sua pergunta foi sobre a coisa da, 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 da bancada da bala, não foi? É como a gente lida com a bancada da, 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 do boi da bala, não é isso? É, é a Carla, né? é? não é isso? É, é certo. Então, é, eu, eu acho que é o seguinte, a gente tem que dar uns um, um cinco, um, um cinco passos atrás, assim, para olhar assim, qual que é a história do Brasil. A história do, do Brasil é uma história de acabar com as florestas e plantar primeiro cana-de-açúcar, depois café, depois etc. Né? Mas essa é a nossa história. Acaba, é o paradigma do mato. Tem um outro texto legal aí que também pode mandar, tem um livro sobre paradigma do mato que é uma coisa que está por trás do, 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 do nosso é, universo mental, que o mato é ruim. Uhum. E, e que se a melhor coisa que tem... Se você estiver num lugar de... Nossa, que sujeito, tem mais, Vamos limpar. Tudo planta, planta grama, né? hibisco e coqueiro. Aí é, fica lindo, né? É de um flamboyant, né? quem sabe. Só plantas exóticas. É, então... É, isso, tem que ser, isso é, é profundo. Então, quando a gente vai ver o que motiva as pessoas a desmatar, tem políticas públicas que estão voltadas para isso. Para você tirar um documento no INCRA, você tem que mostrar uma benfeitoria. Qual que é a benfeitoria da terra? Pergunta do carro. Do carro. Né? O cachorro, é o bicho. É, qual que é a, a benfeitoria? Desmatar desmatar uma benfeitoria para o Estado brasileiro. Então, para você ter um crédito no Baza, é muito mais fácil você conseguir um BASA é o Banco da Amazônia. Muito mais fácil você conseguir um crédito é, para boi do que para cipotitica, ou pandiroba, ou para patauá, ou para bacaba, ou para etc. Então, é, é muito profunda a, 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 o paradigma do, do mato, que o mato... É, 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 se vocês olharem em São Paulo, ou no Paraná, Londrina, é a, a, a terra das, palme- das, das, das perobas. Florestas maravilhosas que tinha em Londrina, acabaram todas, hoje é tudo soja. Eu nem sabia
2: disso, eu sou de
1: Londrina não é. sabia disso. Assim, Para mim mesmo. é a terra do, café. É? Terra do é. café. é a terra das perobas, né? é a terra das é. lindas é. perobas, né? lindas árvores, que era da Mata Atlântica. A Mata Atlântica acabou. Então, o que está acontecendo na Amazônia Amazônia não é surpresa, não é uma novidade. Não, nós estamos apenas continuando a mesma história de destruição do Brasil, desde que Pedro Alves Cabral, a grosso modo, pisou aqui. né? É uma história de destruição da floresta e destruição dos povos indígenas. Convém lembrar que o que nós fizemos não foi o que a gente aprende nos livros de história. A gente lê nos livros de história a história do colonizador, né? a história do vencedor. Nós dizemos foi estupro, escravidão, Chique genocídio, bem. né? Essa que foi a história. Não foi assim, olha que lindo, que tal, catequese, a missa lá, não sei o que. Tal, tal. Foi uma história super feia. Né? E, então é essa a mesma história. Então mudar isso não é fácil. Para sensibilizar um fazendeiro, é, esse fazendeiro gaúcho, né, que vende lá. 20 hectares no Rio Grande do Sul e compra mil hectares aqui, ele fala assim, Poxa, agora chegou a minha hora de eu ter mil cabeças de gado. Porque ele sabe fazer churrasco, sabe criar boi e tal. E coisa, e tal. Então, é isso que é o universo. Então, é muito difícil essa agenda de convencer as pessoas de mudar. Não, não quero dizer aqui um, um pessimismo, mas eu acho que a gente tem que ser é, esperançoso. Né? Acho que é acho É muito possível mudar histórias de vida como essa que o Roberto contou da história dele, mantém tem esperança precisa as pessoas mudarem e aí, de... aí tem a ver como que a gente envolve com as pessoas, é, é um processo de educação, a abordagem da face é um processo educativo agora educativo é, de uma maneira muito é, abrangente não é só a sala de aula lá e
2: tem
1: hum. que ser pragmático não adianta você falar assim olha que lindo, a Florencia os caras falam assim, beleza você está com o dinheiro no bolso. E eu? Onde eu vou arrumar meu dinheiro? Como é que eu consigo meu dinheiro? Então, se o cara parou de tirar madeira, mas ele está tá fazendo turismo, legal. Ou se ele está fazendo a, a venda da madeira, legal. Ou está vendendo andiroba, ou está vendendo cipó, ou não sei o que, não sei o que. Beleza. As pessoas querem melhorar de vida, tanto quanto vocês. Né? Quem nasceu aqui quer melhorar de vida. Né? O toque tem lá um, um, um barzinho lá que é show. Aliás, sugiro a todos que depois, do final da tarde... Pá, senão não tem uma cervejinha gelada? Ah, okay, né? então, tem um então, Dominózinho. Tem um dominó, ele... Pô, é uma fonte de renda. As pessoas têm que ganhar dinheiro né? é, para melhorar. Ele tem as suas aspirações, seu sonho, que é comprar isso, aquilo aquilo outro. Né? O, o Giovanni, que é filho do Roberto, está estudando o que? Giovanni? Técnico
0: de floresta.
1: Técnico de floresta. Em é Novarão. Em Novarão. Então, tá, é, é um, é um, acho que o Giovanni é um jovem, tá até sugerindo, convidando o Giovanni para ser também aluno, falei para a Laura, seria legal a gente oferecer aí umas três bolsas, viu, Raquel, para os jovens aqui, e ver se a gente consegue mobilizar hoje à noite, fazer uma reunião, viu, Tati, pode mobilizar o Giovanni, a turma aí da sua sua idade aí, que que queira, fazer uma reuniãozinha à noite com a a Laura, com a a Raquel e tal, não, para o pessoal participar desse aqui, mas só até terça-feira, né? É. É, Ele já começa, começa a aula, com... né?
2: E do Giovanni também. É. 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 também.
1: Mas eu falei para o Giovanni, vale matar uma semana de aula. É, vale muito mais do que um Ele já ponto, vai para a né? Alemanha. É, né? é, é. é a UD é, é a primeira semana, né? Claro. É, então aí já é diferente, porque é. Primeira, é. o Giovanni já está no claro, segundo tá ano, tentando né? Tentando segundo? Sim. Os dois segundo já é. no projeto
0: da Alemanha. Da Alemanha. Então eles é. vão perder aula é. já por algumas é. semanas.
1: Aqui está um professor dizendo, recomendando vocês a é matar, matar aula. aula. <risos> de outra pessoa. É, é, é. Não, mas na verdade, na verdade é, a gente tem que pensar em, em educação, não da maneira assim, convencional, que é só na sala de aula que você aprende. Você aprende de muitas formas. E um curso desse, é, que é muito raro, né, é uma oportunidade de ouro para vocês de, de, de aprenderem isso aqui, como outros jogos, né? É uma coisa está vindo para cá e eu acho que a gente tem que fazer mais, mais oportunidades. Eu já respondi coisa das terras indígenas. É, é, um, a Cristina. 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 O que, que falta mais para ampliar os projetos? Se é, é, de, é, o apoio do governo? É recurso? É gente. Olha, é, eu acho que o que falta mais é recurso. É. E e não, a gente não fala isso no sentido de estar reclamando, não, porque a gente tem tido bastante sucesso relativamente. A gente está crescendo, em relação ao ano passado, 19%. Em relação ao outro ano, a gente cresceu 17%. A gente tem crescido, mesmo num contexto brasileiro de, de, de crise e tudo mais mas é sempre um limitante. Então, o problema é que o recurso ele vem amarrado para um projeto e o desafio é transformar projeto, o programa, ou é tocar programas de longo prazo com recursos de projeto, porque essa coisa de projetinho de um ano, ou dois anos não funcionam.
0: Macafo. Macafo. É macaco, é macaco. É tinha um rabo, um rabo bem Eu vou, eu vou ajudar é. as pessoas aí no banheiro. Eu o que ele pulou na água vi, vi. viu? Vi. Eu viu? Vi. Mas um rabo grande, ah. meio peludo.
1: Assim de... ah, que bom. Mas enfim, então esse é o desafio. Outra coisa é a gente. A gente tem uma equipe grande, a gente tem 104 colaboradores. Espalhados, em, tem uma meia-dúzia em São Paulo e, e depois uma meia-dúzia de lugares no interior do estado e uns 70% está na sede em Manaus. Mas a sede lá trabalha no campo. Então a pegada da nossa turma é, é 80% do tempo no campo, não é mandando e-mail e, e Facebook, não. É no campo. Então, é, um dos desafios nossos é formar a gente, e, e, e a gente está começando esse ano aqui um programa de, de formação é, de mobilizadores da, do desenvolvimento sustentável quer dizer, agentes do desenvolvimento sustentável. Aí é, tem várias coisas que estão na, no forno. aí, Um programa grande com o Fundo Verde do Clima, que é um fundo internacional grande, para um programa de especialização, mestrado e doutorado é, para o desenvolvimento sustentável. É, formar pessoas para isso. Porque o problema da formação disciplinar que a gente tem de é, biologia, ou sociologia, ou etc., de né? engenharia florestal e tal, é que é muito limitada. É, na, na, no, no tema e a gente precisa de pessoas com a capacidade de entender o holístico, que é fácil de ser dito acho que é um outro tema importante é isso, é o, é holístico né? discutir isso, pode puxar o um gancho com os ODS isso aí. mas a resposta é que falta tudo isso também então é mais dinheiro, mas também tem, tem, tem a demanda de gente e também tem a questão dos governos que às vezes vira e mexe tem um governo que, que, que é, é ou é corrupto, ou é pouco interessado, ou quer puxar para trás, enfim, tem tudo isso. Aí tem umas perguntas mais técnicas aqui, né? É, o manejo florestal, é, Gustavo, né? Se é parecido com o um sistema agroflorestal, a diferença. Ah, e aí há uma outra pergunta sobre a arte de clareza da Flávia, né? Flávia, Flávia. A flávia aqui, beleza. Então, o manejo florestal é numa floresta. Então... Quando você está no lugar desse, você vai produzir qualquer coisa. Deve ser não apenas a extração. O extrativismo, historicamente, é você extrair. Vai lá, pega castanha e leva. Vai lá, pega a borracha e leva. O manejo é você tirar essas coisas, mas cuidar da floresta. A gente usa o termo de tratos silviculturais. Ou seja, cuidar das jovens árvores. Mesmo na castanha, por exemplo, você pode tirar a castanha e cuidar das castanheirinhas pequenas. Isso é o manejo florestal. E, no caso, tem manejo de madeira e manejo de produtos não madeireiros. Aí vai o cipó, os óleos e tudo mais, o açaí. né? Eu resumiria o manejo como o, 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 o extrair e cuidar. Já a agrofloresta é pegar um lugar que foi desmatado, por uma, alguma razão, é, e converter isso numa, numa mistura de plantas agrícolas de ciclo curto, tipo milho, tipo feijão, tipo mandioca, macaxeira, etc., com árvores, que podem ser açaí, pode ser cupoçu, pode açúcar, pode ser espécie de madeira, né, como lateiro, cedro, etc. Então, é uma mistura dessas duas coisas. É, então, a, a, a coisa da arte da clareira é um pouco essa: você. Tirar, derrubar uma árvore e cuidar da regeneração dessa clareira. Monitorar o desmatamento. O desmatamento da Amazônia é relativamente muito bem monitorado pelo INPE, que é um organismo do governo federal e que é divulgado anualmente né, os dados. e, E tem um outro monitoramento paralelo que é feito pelo IMAZON, que é uma ONG baseada em Belém, super boa, super séria, que funciona digamos assim como um contraponto às vezes tem umas diferenças e tal mas a metodologia mas a grosso modo esse é está um tema bem resolvido assim é, estão é bem monitorado o desmatamento. Bem monitorado, assim. você sabe quanto que aconteceu Eu nesse lembro, sentido frente, é ele não é não é, não é evitado desmatado. ele é, 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 é bem mapeado para usar um, um termo um, um termo talvez mais mais autoexplicativo o a gente é sabe complicado. muito bem onde ele está acontecendo focos de incêndio, a gente tem dados mensais. E são grátis. Você pode sentar na internet, tum, tum, tum. também os dados de desmatamento mensais com menor resolução também estão disponíveis. Chama DETER. Então, a gente sabe, e isso é muito transparente, o Brasil é um dos melhores casos do mundo nisso daí. É super bom. O, 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 o saber aonde está acontecendo. Agora, outra coisa é evitar que aconteça. Aí, a gente, aí dialoga com com uma outra pergunta sobre o, o, o governo federal é, sobre como é que está a situação atual e tal e coisa é, é, o governo piorou né é, o, o, esse esse governo atual ele ele além dos problemas que todos vocês né, acompanham aí na, na, nas mídias de corrupção etc é o que entrou, a minha leitura que o, o que a gente tem é, um, é a, a, o domínio do congresso né? E o Congresso Brasileiro, no geral, ele não representa a sociedade brasileira. Aliás, tem um videozinho também, pode disponibilizar. Eu tive a oportunidade de fazer uma fala no, no, uhum. no Senado no ano passado, representando as Unidas. e eu fiz essa fala, tinha vários senadores lá. Né? E uhum. eu falei assim, eu acho que o grande problema que vocês têm é que vocês não nos representam. Porque a sociedade brasileira não quer a destruição da Amazônia. Eles têm mil pe- pesquisas sobre isso. E vocês, Congresso, estão votando medidas para a destruição da Amazônia. Então, vocês não representam. E, a gente, e isso não é uma crise apenas relacionada com a democracia brasileira, ou com a, com a questão da Amazônia. É uma crise da democracia. Não é só com relação a esse quesito. Né? Tem muitos outros quesitos. E é um problema que, que a gente vai ter que passar por uma metamorfose, uma mudança de, enfim, profunda. Nesse, mas a, a resposta curta é que piorou. Então, a gente tem toda hora tentativas de flexibilizar mais, de liberar mais, porque quem domina o o, o Congresso não é a frente parlamentar ambientalista, que é a ESMA da Atlântica lidera, tem um conselheiro nosso, o Mário Mantovani, que que está sempre à frente disso. Não é a bancada ruralista, que tem mais votos. E como o presidente está com a uma corda no pescoço, por causa do, né, desses escândalos aí que, que, que estão na Lava Jato, etc., é, ele depende de votos. Então, essa bancada sabe muito bem cobrar a fatura. E, e, então, a gente vive um momento ruim e recomendo a todos vocês um ativismo né, dentro do que é possível. É, acho que a gente tem que é, ser ativo nisso. Isso não vai cair do céu, não adianta você falar assim ó oh, céus, ó oh, vida, que pena que está ruim. Então tem que mobilizar naquilo que for Giro, desculpa, possível. Piorou
0: quanto? Piorou tipo, muito
1: pouco, 200%? <risos> Olha, não que a gente estivesse muito bem. né não, é, Convém é, dizer é, isso é. também, né que a gente não estava muito bem não. É, eu acho que a gente vinha com, já com os índices é. de desmatamento aumentando e, e, e uma uma, 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 uma um, um nível mais ou menos parecido de controle do, do, do governo e de poder de influência da bancada ruralista. Isso não é novidade isso não é novidade do governo Temer. Não. Isso já ocorria com a Dilma, já ocorria com o Lula. Né? Isso. Então, e isso é um fato do Brasil. E, 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 e até a gente pode dizer que o governo federal tem sido relativamente melhor do que o Congresso. Porque, por exemplo, a gente conseguiu pressionar o governo federal, várias instituições, etc., para reverter aquela coisa da mineração né, que teve aí. né? Então, isso foi revertido. Outra coisa foi a redução das áreas, das unidades de conservação, aqui no Pará e tal. Então, o governo federal é sensível. Eu acho que é possível e a gente deve fazer mais pressão. É, eu já, já, já tive uma experiência no governo e a definição que eu faço é governo é igual feijão só funciona na pressão então tem que meter pressão se não meter pressão não vai tem que ir lá e tal e coisa, é, é assim que vai o Gabriel o Gabriel o Gabriel, o Gabriel aqui né? é, dinâmica entre os entes federativos é, tem coisa que é do, da União coisa que é do Estado, coisa que é dos municípios. No geral, o ator principal é o Estado. Hoje, quem tem mais importância em função do Pacto Federativo são os Estados. Em menor escala, os municípios e, no escala intermediária, o governo federal. Então, o o, o foco aí são os Estados. Aqui aqui é Amazonino Mendes. PDT. PDT, PDT. É. é PDT e é um governador super antigo ele já foi governador umas três vezes, prefeito e outras tantas etc. É um senhor já de 80 anos ele em
2: outubro, porque aqui por causa de corrupção trocaram o um governador é, 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 o
1: governador foi caçado, o governador anterior por um buscando de uma opção assim, desses top plus assim. e, e aí teve uma eleição extraordinária, tomando mandado tampão e, e o secre- ele é um, 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 um cara inteligente historicamente teve um momento muito anti-meio ambiente, hoje está mais pró-meio ambiente tem um, um secretário é, que está fazendo um trabalho bem legal assim, bem aberto, que é o Marcelo Dutra é, que é um funcionário é de carreira do Ibama um cara tem doutorado e tal, um cara bom é, então, acho que tem uma perspectiva interessante mas de novo é pressão então está recebendo pressão de vários lados, né? Então a gente tem que pressionar do, do, do nosso lado. Sobre o cara a Silvia, Silvia é, perguntou do cara, é, olha, o cara o é, é um problema fundiário é seríssimo, super sério. Então a Amazônia é uma confusão. Sabe, você que é de São Paulo, é, ilha cumprida, né? O pessoal fala que a ilha cumprida lá em, em, no sul de São Paulo. Tem lá 13 andares de título, né? Uhum. é Título em cima de título, em cima de título. Essa confusão. É mais ou menos, tipo Vale do Ribeira. Aqui. Uhum. Então, é uma confusão. É, e esse é um, um dos gargalos. O CAR, é, ele, ele... Acho que está tendo um impacto positivo, é, ou melhor, é, de um, um impacto de estimular o desmatamento. Porque ele... ele regulariza a situação. E muita gente tem área a desmatar. Então, de uma certa forma, as pessoas passam a ter mais licenciosidade para operar.
0: A Rádio Emergir é uma iniciativa do Portal Emergir, um projeto que tem a missão de explorar e disseminar informações sobre o paradigma da complexidade. Caso você queira saber mais sobre isso, acesse emergir.co Obrigado por nos escutar, e se puder, por favor, ajude na divulgação desse material. Por aqui, seguimos em frente, em rede. Até a próxima!